0: planejei, eu é, planejei desde o começo, eu tenho esse hábito desde jovem de planejar as minhas meu o meu futuro com 1, 2, 5, 10, 15 anos. E fui me apaixonando pela cultura, pelo projeto e eu fiz um movimento muito audacioso na minha carreira. Todos os pontos de contato, todo o acompanhamento, todo, toda a tecnologia que a gente é, desenvolveu tem como foco a experiência do paciente. A gente busca pessoas que pensem, que tenham vez, têm tenham voz, que contribuam, e aí o engajamento aumenta. Aí o resultado vem quando as pessoas se sentem realmente transformando alguma coisa, né? Então essa, esse modelo de comando-controle já era, não, não se aplica mais. Então o elemento do espírito guerreiro é o que a gente busca, assim e tem dado certo.
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Eu sou Eder Monteiro, mais um convidado aqui de peso, mais um amigo, amigo convidado. Eu sempre falo para vocês aqui, né? Eu trago pessoas que eu conheço por causa do podcast e eu trago pessoas aqui também que eu já conheço de outros carnavais aí, de longa data. E esse é o caso aqui de alguém que eu vou compartilhar um pouco da história com vocês, compartilhar um pouco de negócio, de tecnologia, de inovação, de disrupção no mercado que é o meu amigo Carlos Eduardo Espezinho Lopes, mais conhecido como Cadu. Opa. Cadu, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Cara, que prazer ter você aqui, um tempão que a gente não se fala, e que bom que o podcast reconectou a gente aí nesse bate-papo.
0: Obrigado, Éder. valeu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer, uma honra estar aqui conversando contigo e com todos vocês. Show. O Cadu, normalmente, é, eu
1: começo aqui esse bate-papo sempre pedindo para que o nosso entrevistado, convidado... Enfim, entrevistado não, porque entrevistado é muito formal. O meu, meu convidado aqui nessa, nessa quase que mesa de bar, de café, eu peço que se apresente sem falar o que você faz. A gente vai falar bastante aqui sobre a tua carreira, o teu momento. Mas quem é o Cadu se apresentando aí sem falar sobre o lado profissional? Quem é o Cadu? Conta para a gente aí.
0: O Cadu é, é casado com a Francine, é pai da Flora é pai do Dudu, apaixonado pela minha família e é um guerreiro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um cara que crê e luta pelo que deseja.
1: Opa, gostei, gostei, já começamos bem aqui essa apresentação e Cadu, a gente se conheceu, cara, na TIM, aliás eu tenho vários, vários convidados aqui nesse podcast que, que eu conheci na minha... Feliz temporada em que eu trabalhei na Tima, uma excelente empresa, uma excelente escola, aí é, fez parte da minha história, da sua também. E você foi um cara que, que fez parte da minha história lá, eu como RH, você como comercial. E apesar da gente não estar fisicamente próximos né, constantemente, você estava em Curitiba e eu no Rio, mas a gente sempre se manteve ali de alguma forma conectados ali. E você, é, sempre, sempre não, mas na maior parte do tempo que eu te conheço, a Curitiba foi sempre a sua, a sua casa aí, Na Natim, por exemplo. É, você, enquanto a gente trabalhou junto lá, você era responsável é, pela parte de vendas, pelo, pelo lado comercial, na região, né? Curitiba e região. E aí você saiu desse mundo Telecom, depois a gente vai contar um pouco dessa retrospectiva aí, e você hoje está é, como executivo principal, de um negócio que está mexendo muito com o mercado tradicional de saúde. E estou super curioso para conhecer um pouco mais disso e, e, e ouvir de você. E você, pelo que eu vi, você está com, com essa missão aí, não só no Brasil, mas em outros países também da América do Sul. Então, saiu de Curitiba para o mundo, né? <risos> Conta esse negócio para a gente aí, Cadu. Cara, onde é que você está? O que, que você está fazendo? Que negócio é esse que está mexendo aí? com o mercado brasileiro, e depois a gente entra um pouco na retrospectiva aí da sua história.
0: Legal, Éder, o pessoal fala que é de Pissarras para o mundo, é de Balneário Pissarras para o mundo, que é uma cidade ah, é? pequena lá de Santa Catarina, que eu defendo muito, <risos> sempre promovo a cidade, né o pessoal diz que eu sou embaixador da cidade, adoro Isso muito, aí. sempre brinco nas minhas interações, e sim, nós nos conhecemos enquanto eu estava como diretor da TIM, na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio aí. Grande do Sul, não sei se você vai se lembrar, mas na ocasião você me auxiliou naquele processo de formação internacional, quando eu fiz aquele curso Bem, no MIT, em Boston, você MIT. organizou todos os detalhes, enfim, me deu um baita suporte e foi Legal. uma experiência incrível. E a história, na minha passagem na TIM também foi uma, uma temporada, como você mencionou, muito feliz, muito rica, uma grande empresa, grandes líderes, grandes pessoas, amigos, a gente Criou uma história fantástica lá. E estava indo tudo super muito bem, assim. E aí eu recebi uma ligação, meio em inglês, meio em polonês, hum. no final de, de 2016, ali na semana de Natal. E eu não entendia hum. muito bem o que, que era. Ah, tô, você foi indicado para participar de um processo seletivo, para implantar uma solução aí no mercado brasileiro. E aí eu, caramba, mas o que, que é isso? E aí eu fui. Uh, conversando um pouco mais para entender, e pegou bem Natal, Ano Novo, e aí eu acordava às quatro hum. da manhã, por causa do fuso horário da Polônia, e hum. acordava às quatro da manhã e participava das reuniões lá, as entrevistas, um processo seletivo longo, pedi autorização, fui para Varsóvia, fui para Barcelona, fui para Roma, para eu pedi isso porque eu queria entender as operações, aí eu chegava uma hora mais cedo tá. nos escritórios, e falava com a tia do cafezinho, falava com o vendedor, todo mundo que ia entrando, a hora do cigarrinho ali, eu não fumo, né, mas eu acompanhava o pessoal ali antes de entrar. E fui me apaixonando pela cultura, pelo projeto, e hum. eu fiz um movimento muito audacioso na minha carreira.
1: Mas calma aí, só para eu entender, você tá, você comentou que você foi, você rodou né, um pouco nesses nesses países e para
0: conhecer da operação, mas você, isso você ainda estava na TIM. Isso, eu pedi autorização. Para o nosso RH formal, né? Tá, eu esqueci legal. o nome da, da gestora na ocasião. E uhum. para prestar consultoria externa. Tá bom. E aí, e tá assim bom. foi, e assim foi feito. Porque uhum. daí eu iniciei a consultoria para esse grupo e por uhum. oito meses eu permaneci na, na Team e prestei consultoria em outro fuso horário para esse grupo certo, internacional. Certo. Então eu trabalhava em dois legal. turnos, em sim, estado sim. de flow, né? Numa. Uhum num ritmo bem alucinante e as coisas foram acontecendo de, foram se encaixando foram, as coisas foram evoluindo e um dos pontos da minha característica pessoal eu sou devoto de São Jorge eu, Opa. eu gosto de de, de, todo, de tudo que representa aí as coisas começaram a acontecer de tal maneira que eu eu interpretei como bons sinais acontecendo e a minha paixão sim, sim. foi aumentando ainda mais por esse projeto até que eu tomei a decisão de me mudar 100% da, da operação da TIM para a operação da Doctoralha, que faz parte do grupo DocPlanner, que está presente em mais de 12 países, é a maior plataforma Legal. de saúde do mundo. É, nós temos, a partir do escritório aqui de Curitiba, nós operamos em todo uhum. o território nacional, todas as cidades do Brasil, temos equipes distribuídas uhum. Uhum. em cidades com mais de 600 mil habitantes e também nos países Chile e Peru. Nós, Legal. Partir... Você você
1: também está à frente da operação não só do Brasil como no Chile e no Peru. Exato. E no Brasil no Brasil o, o, o Cadu existe desde essa época então a operação no Brasil começou lá em 2017 mais ou menos quando é que como é que
0: efetivamente iniciou a doctorália no Brasil? A, a operação do Brasil começou antes de 2017, mas com um grupo de brasileiros contratados em Barcelona para testar o mercado brasileiro. Ah, tá então, bom. a operação uhum. de fato no Brasil, com CNPJ, representação, funcionários aqui no Brasil, mudança do produto, é, é, evolução do produto, entregas e tal, começou em maio de 2017. Comigo, Uhum. E agora nós estamos com 440 guerreiros nos três Caramba. países. É. é. É bastante gente já, hein? É, um ritmo forte. E crescendo. <risos> Muito bom. Tem... Hoje tem mais de 60 vagas aí para contratar. É mesmo?
1: Então tá, tá em ritmo acelerado de crescimento. Tá. E Cadu, conta uma coisa, cara. No que consiste o um negócio? Eu já tive pessoalmente experiência com a Dra. Ali. É, conheci, né, agendando consulta médica e tal. E... Já te dando um feedback positivo, funcionou super bem. Bom. Recebi mensagem, WhatsApp, enfim, e-mail. E, e, e para mim foi, foi uma experiência interessante, mas, é, mas nova, assim, né? É uma coisa muito nova. Como é que funciona Sim. o modelo de negócio em si? Vocês é, é, recrutam médicos para entrarem nessa base, para entrarem nessa rede? Existe comissionamento a partir das
0: consultas? Como é que é? Conta um pouco para a gente aí desse, desse business. Sim, o, o mais importante para começar esse papo é dizer que a nossa empresa ela foi construída no modelo de negócios correto, que é colocando o paciente no centro da empresa. Muitas, a gente Legal. escuta muito, né? É, customer centricity, uhum, onde você bota o consumidor no centro da sua empresa, trazer o consumidor para o centro da empresa. A, 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 a Doctoral e o Grupo Doc Planner construiu o, o negócio a partir do... Do, do nosso consumidor, do nosso cliente, que é o paciente. Então, a, o nosso foco é na experiência desse paciente. Todos os Boa. pontos de contato, todo o acompanhamento, todo, toda a tecnologia que a gente é, desenvolveu tem como foco a experiência do paciente. Porque se você pega as grandes startups do mundo, você vai ver que o que, que elas fizeram? Elas, elas transformaram a experiência. Você pega Booking.com, Airbnb iFood, é, né, Booking.com, todos se concentraram na experiência. E aí, Verdade. O, o nosso modelo de negócios, ele consiste numa entrega para esse paciente de informações de qualidade, conveniência, segurança, credibilidade. Porque quando você pega um paciente no modelo antigo, ele tinha que esperar o horário comercial para pegar o telefone, fazer uma ligação, uhum. ver se alguém atende, para daí ver se aquele profissional de saúde tem horário, para daí saber se aquele profissional de saúde atende tal é, procedimento, para daí ele se dirigir, sim, sim. estacionar o carro, subir, fazer a consulta, pegar lá o, a receita médica, ou fazer um, é, os exames, é, pegar a orientação para fazer os exames, retornar, enfim. Essa jornada, ela tem como ser melhorada, e é nesse sentido que nós entramos, porque através da nova forma de se relacionar, na área de saúde também, que já aconteceu em todos os outros segmentos, na, na grande maioria, e na área de saúde não havia até então, você consegue, nas, na palma das suas mãos, resolver grande parte desses problemas. Então, com o serviço da doctorália, você, na medida em que você tem um problema, uma situação, ou precisa agendar, você, em qualquer horário do dia, você entra, você tem ali a, a relação dos profissionais de saúde com as avaliações, com as descrições.
1: Isso que eu achei legal, cara. Isso que eu achei legal. Desculpa te interromper, mas eu, eu quando, quando conheci e estava buscando ali uma, uma especialidade, é, você, você conseguir né, identificar como aquele médico é avaliado, porque, assim, a gente já tá um pouco mais habituado... Né, nas outras dimensões aí de outros negócios, você mesmo citou os exemplos aí, né? Do Booking.com, Uber. É, a gente hoje, quando vai fazer uma reserva ou consumir, pegar uma corrida, enfim, você sabe mais ou menos ali como é que as outras pessoas avaliam e qual é a percepção delas sobre aquele produto ou aquele negócio ou aquele profissional, né? Isso te dá uma, uma, uma certa segurança, porque, enfim, você já tem ali uma referência, né? E na, na, na saúde, exceto indicação de colega, né? Pô, vai no médico tal que eu conheço, que é o médico da minha família, o que eu já fui, é bacana, mas não é tão simples assim de você ter a indicação de várias pessoas para várias especialidades. Aí quando você entra num, num modelo desse, num aplicativo, que você vê lá, assim como você vê no, no Uber, por exemplo, quantas avaliações tiveram positivas, tem depoimento, te dá uma segurança que para mim foi, foi super interessante descobrir. E aí eu fico, bom, eu vou, vou confiar aqui nesse médico aqui, nunca ouvi falar desse, desse sujeito aqui, dessa médica, desse médico, mas vou confiar aqui porque tem uma série de pessoas aqui falando super bem, né? Então acho que isso traz uma, uma, uma certa credibilidade e mais segurança na hora de você fazer uma agendar uma consulta né, com alguém que você não conhece.
0: É, Éder, as grandes empresas que estão transformando o mundo, elas trabalham com base na verdade. E uhum. a verdade está na mão do consumidor então Perfeito. essa essa avaliação da experiência ela vai ser cada vez mais vista em todos os segmentos porque passou o tempo né de você fazer um folder bonito do seu hotel distribuir e aí quando o, 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 o hóspede chegava no seu hotel tá todo detonado né e ninguém ficava uhum. sabendo disso agora não tá tudo aí todo mundo avalia Bom, aqueles sua...
1: anúncios né aqueles anúncios que os caras fazem e aí que contrata um fotógrafo maravilhoso, que o cara é excelente para pegar os melhores ângulos né, do hotel, da pousada. Você chega lá, a piscina, parecia que era uma piscina olímpica. Quando você chega, parece uma caixa d'água.
0: Então, é, e esse... aí,
1: agora, com a avaliação da verdade, não tem essa, né, cara? Se, se é bom, é bom. Se não é bom, a galera vai falar que não é bom.
0: É, e sabe, eu até usei esse exemplo hoje, Éder que eu, tra eu trabalhei muitos anos em telecomunicações, né? e tinha um, sim, sim. um período que havia uma, uma insatisfação muito grande dos usuários, porque as empresas de telecomunicações não cuidavam da maneira adequada da grande base de clientes que tinham. Até teve uhum, né, bloqueio uhum. de algumas operadoras em alguns estados e tal. E eu me recordo sim. que naquele momento surgiu uma ideia do nosso time ali, que foi uma adaptação até de uma, de uma outra ideia, aonde nós chamamos para dentro da nossa empresa, representante do PROCON, do Ministério Público, vários clientes de várias regiões da região sul, para olhar as peças que a gente ia lançar antes de nós lançarmos. Para eles dizerem o seguinte, olha, oh, que legal. isso aqui está induzindo para tal raciocínio, mas não é verdade, isso aqui, sabe? E uhum. depois que nós começamos o exercício dessa, dessas reuniões, né, reunião de conselho de clientes, nós reduzimos para menos da metade as reclamações no PROCON na nossa região. Que parece simples ah, esse movimento, mas teve um impacto grandioso. Então, ali foi um primeiro indicador para mim, concreto, real, que a, a voz correta é a voz dos isso usuários, aí. de quem está consumindo. Não é o que você acha. É isso aí. É, ah, não, aí. eu montei aqui no PowerPoint uma empresa, vai funcionar assim, a gente vai entregar isso, ele vai é, dizer uau. Não tem que é, testar e ter essa escuta ativa, né? que é super importante. Então, Sim. a essência você da nossa Você não é o empresa... mercado, né? Exato. E aí, essa jornada, ela não para aí nessa, como eu estava explicando, na escolha do hum. profissional. Aí você, a partir desse momento, você escolhe o profissional, você entra na agenda do profissional de modo online, você marca, uhum. a partir do momento que você marca, o, o profissional já recebe o aviso, você pode confirmar por ali, você recebe os reminders, os lembretes para comparecimento dessa consulta, o que aumenta o engajamento na hora de fazer a uhum, consulta, melhora uhum. a experiência do profissional de saúde, que é, a classe de profissionais de, sa de saúde, eles têm um percentual alto de não comparecimento, então, uhum. utilizando o serviço do Doctoralha, esse percentual de não comparecimento, ele reduz, porque a gente aumenta o engajamento do paciente, durante, né, antes da consulta. Uhum. Durante uhum. a consulta, o prontuário eletrônico, integrado com toda essa jornada, a prescrição eletrônica de medicamentos, o, o paciente recebe no celular o código para ir no, na farmácia, né, de vários medicamentos, enfim, a grande maioria. É, Legal. Depois disso, abre a avaliação, ou, se não quiser fazer essa experiência física presencial, tem a telemedicina, também, que é muito completa, uhum, uhum. Nós, nós entregamos também essa solução, a partir que do momento... Que já é uma realidade hoje. Que já é uma realidade, foi muito impulsionada em função da, da pandemia. Nós temos uhum. também a questão da, da, do Dr. Do do Alia onde não só na consulta, mas logo após a consulta você precisa, muitas vezes, de um exame é, ou de uma análise laboratorial, você tem ali a possibilidade de fazer o mesmo percurso online, digital, para o seu agendamento, você recebe os resultados, você sabe, é, é muito mais fluido, é muito mais eficiente e muito mais seguro uhum. para todos ali, envolvidos. Então, é, é apaixonante, Éder. Eu poderia falar muito mais coisa aqui, porque tem muito Dr. Legal. Fone, Central de Agendamentos, muito mas legal. isso é um pedaço.
1: E, e, e qual, em termos de volume, hoje, quantos, quantos médicos hoje
0: são, já estão na plataforma, já usam, já são cadastrados? Hoje nós temos 700 mil profissionais disponíveis na plataforma, considerando Caramba. os profissionais com CRM, os profissionais da área da psicologia, dentistas, nutricionistas, uhum. né, são várias categorias. E nós temos hoje 17 milhões de usuários únicos por mês, só no Brasil. 50... Só no Brasil? Só no Brasil. Poxa. É um número bem expressivo quando se fala Muito, da área cara. de saúde, né? São 17 Muito. milhões de usuários únicos por mês. Considerando a classe que utiliza, de fato, a prestação de serviços de saúde, né? de saúde é um número altíssimo, uhum. bem relevante. 51 milhões de visitas, é, de visualizações mensais na nossa plataforma. Uhum também é grande, são é quase um milhão de, são 800 mil consultas agendadas na nossa plataforma também por mês, esse número vem crescendo e nos próximos meses a gente deve bater mais de um milhão por mês de agendamentos pela plataforma, então
1: Cara, é, sensacional,
0: eu é não achei que tivesse já nesse volume não, cara É grande, é grande, é Muito, e, muito por é expressivo a, a aceitação do brasileiro a adoção do brasileiro ela, ela foi bem superior, inclusive, a de outros mercados que nós operamos, como o México, o a Colômbia, é, Espanha, Itália. O uhum. Brasil impulsionou uhum. muito mais assim, a adoção. Primeiro, pela eu, eu atribuo isso a uma característica do brasileiro, é um povo conectado, é um povo digitalizado. Né? Verdade. E segundo, pela, pelo gap, pela necessidade. Né? Tinha um um desejo muito grande do brasileiro de ter esse essa boa prestação de serviço o controle né o, o cortar o caminho fazer da maneira certa ter a certeza da, isso, da isso. sua consulta né e,
1: e diz uma coisa o cadu você a tua carreira já vamos fazer uma retrospectiva aqui né a tua carreira a é, grande parte delas se não praticamente toda foi no mundo de tecnologia telecom basicamente. Né? Telecom é a sua grande escola aí de carreira, você já passou por algumas empresas diferentes né? hum. ao longo desses, desses anos de carreira. E você acha que essa tua bagagem em Telecom é, favoreceu a tua migração como, como head, como executivo principal de um negócio que também tem tecnologia
0: como pano de fundo? Sem dúvida, com certeza absoluta, sim. Porém, eu tive que desconstruir muita coisa que eu tinha aprendido. Eu tive que, é, especialmente nessa parte da atenção ao consumidor final, eu tive que reaprender, porque quando você fala de telecomunicações, você está falando de bases de clientes de 30 milhões, uhum. de 50 uhum, milhões, uhum. e um modelo que não favorecia o bom atendimento, né, que, que era, era histórico. E, e aí, com um negócio novo, disruptivo, onde você necessariamente precisa escutar todas as interações, se importar, trazer para as reuniões principais, observar o que, sabe, a escutativa de fato, essa sim, foi a, a maior transformação, eu acredito. Agora, a, o maior aprendizado da, do, do, da escola de telecomunicações, com certeza, foi a questão da velocidade velocidade na tomada de decisão, na execução total, dos projetos, total. na identificação e correção de rota. Isso com certeza foi uma, um maior aprendizado. E o outro foi a construção de times vencedores, é a implantação uhum. da cultura do guerreiro que eu sempre falo. Que isso, isso eu acredito que foi diferencial. É, você fez.
1: Você tem uma, uma acho que por onde você passou. A tua carreira é uma carreira voltada para o mundo de vendas, né, cara? Para o mundo comercial. Aliás, conta um pouco para a gente aí, faz um overview aí da tua, dessa tua passagem em telecom e, e dentro desse mundo de vendas, Cadu. E aí a gente vai, vou, vou pontuando um pouco aí a tua, a tua expertise, o teu estilo de gestão, que é um estilo que eu admiro pra caramba, né? Como eu falei, a gente se conheceu lá na Tim e você sempre foi um cara referência como liderança, como gestão, que você tem um estilo muito próprio, né? Um estilo que, na minha visão, ele engaja, ele tem uma capacidade de engajamento muito grande, né? Mas conta um pouco, fala, faz um overview aí dessas tuas, dessas tuas andanças aí pelo mundo de
0: telecom no Brasil. Claro, com prazer. Então, uh, começando por telecom, a minha carreira iniciou em, no lançamento da Oi Brasil Telecom Celular, em Florianópolis, como gerente de negócios, então, uhum. eu, antes disso, eu trabalhava num posto de gasolina, comecei como repositor de mercadoria, limpando o chão, passei por vários cargos, até gerência, subgerência, administrador, tesoureiro, enfim. E, e aí, Legal. A, tomei a decisão de sair do posto, que eu estava muito bem, para dar alguns passos para trás, do ponto de vista de, de posição, salário e tudo mais, mas uhum. com perspectiva de crescimento de carreira. Foi acertado. Então, foi a startup, o lançamento do braço móvel da Brasil Telecom no Brasil, em Florianópolis. Uhum, e aí, uhum. trabalhei dois anos e meio lá. De lá, eu fui para é, passei pelas cadeiras de gerente de negócios 1, 2 e 3, é, fiquei como interino por um curto período de tempo na coordenação, por uma uma questão que aconteceu, e em seguida fui é, recebi um convite para Claro, aonde uhum. eu trabalhei com área de recargas. E naquele tempo era distribuição de recargas físicas por todo o estado sim. de Santa Catarina, daí depois fui promovido para agentes autorizados e, e recargas Paraná e Santa Catarina, virei depois de algum ah. tempo gerente de filial e de lá eu então fui convidado para a TIM, trabalhei na TIM então por seis anos, entrei como gerente eh, senior manager de gerente senior de, de revendas e, uhum. e ali um ano e algum tempo depois fui promovido a diretor da Regional Paraná-Santa Catarina, e depois Paraná-Santa Catarina-Rio Grande do Sul. E aí, por, por seis anos, nós construímos um time campeão, tanto na Claro quanto na Tim. É, você acompanhava né, as convenções da Tim, que eram sim, fantásticas, é. Né? E, graças sim, a Deus, o meu time subia no palco, todo mundo subia, a gente ganhava as prevenções, é as viagens, era muito legal. É verdade.
1: E, e, Cadu, a que você atribui, cara? Você fez uma... Você tem uma, uma trajetória de carreira super legal, né? Quando a gente vê aí é, a, a, a maneira como você foi traçando os teus percursos, a maneira como você foi crescendo né, dentro dessas estruturas. Você planejou uh, alcançar uma posição como a que você tem hoje, né? Como você é CEO de uma operação de uma empresa é, que tem resultados super expressivos. Mas isso fez parte do teu do teu processo assim, de planejamento, cara. Eu quero ser, quero chegar a CEO. Esse é meu esse é meu target de carreira. É para isso que eu estou trabalhando. É para isso que eu estou estudando, me formando e buscando conhecimento, enfim. Ou foi uma coisa natural que foi acontecendo aí dentro do, 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 do teu do teu universo de trabalho?
0: Planejei, Eder. Planejei desde o começo. Eu tenho esse hábito desde jovem de planejar as minhas, meu, o meu futuro com 1, 2, 5, 10, 15 anos. E Maravilha. eu tenho os, os papéis onde eu rabisco isso. Agora, além do papel, eu tenho o digital também. Eu uso um aplicativo chamado MindMeister, onde eu faço a, a, as conexões mentais ali. Né? E, e sim, eu tinha planejado me tornar CEO Uns 50 anos, até 50 anos, prestar consultoria Olha. de alto nível e ter uma empresa própria. Isso eu tinha 17 anos, eu acho, quando eu fiz esse planejamento. É
1: mesmo, cara.
0: E eu atingi esses objetivos, esse objetivo antes disso, com, 40, sim, com sim. 37 anos, eu já atingi esse objetivo. Eu me tornei diretor com 34, talvez, eu, eu devo ter sido um dos mais jovens ali da, da TIM naquela ocasião como diretor. Uhum. E é algo que eu, eu planejo, eu busco, eu tento lapidar. Eu costumo dizer que é sempre importante continuar afiando o machado, porque Isso você tem que estudar, eu não paro de estudar, é, sempre buscando conhecimento. Né?
1: Muito bom, cara, muito bom. E diz uma coisa, você atribui a que tipo de... De característica tua, Cadu, eu comentei aqui, né, que eu, eu admiro pra caramba o teu estilo de liderança e a maneira como você normalmente costuma engajar os times, né, isso pra mim ficou muito evidente na, nas experiências que a gente teve juntos, né, e você comentou das convenções, né, de como o, os times eram muito, é, é, acho que eles compravam muito o teu sonho, né, e o sonho junto contigo e embarcavam naquilo ali era uma coisa super legal de, de ver a energia que aquilo ali é, disseminava. O que você que acha que, que você tem de característica que faz com que isso seja possível, Cadu?
0: É, eu atribuo isso ao espírito guerreiro, que me acompanha, que é uma das características, eu, eu trato as pessoas, chamo as pessoas, trato por guerreiro, e aí dentro das culturas das empresas que eu trabalhei, é, nós temos os símbolos, nós temos as, as, os uhum. rituais, sempre uhum. que tem uma promoção, eu faço o ritual da espada, eu uso a espada para isso, para promover as pessoas, elevar as pessoas. Faço uma Legal. uma oração, digo algumas palavras e, e, e dou um significado muito maior para aquele momento, sabe? Que é muito mais que aumento de uhum. salário, muito mais que o papel. É uma responsabilidade de liderança sobre um grupo, sobre um time. Então, ah, eu sempre busquei, e, e errei muito no caminho, certamente. Eu tô, é fácil contar uma história romântica, né? mas tem muito aprendizado, muito muito erro e muito tropeço no caminho, mas eu sempre busquei de maneira legítima fazer com que as pessoas entendessem esse período de trabalho como uma entrega a uma causa muito nobre, uma entrega a uma causa muito nobre. Então, transcendia a relação profissional uhum. e, e, e as nossas relações nos times formados, elas sempre passam pela conexão com as famílias, que é algo... Parece besta o que eu vou falar, mas ainda eu vejo em muitas empresas uma, uma pretensão, uma tentativa, muitas vezes, de separar o, o indivíduo profissional do indivíduo família, sabe? E, uhum, e o, uhum. a forma de que eu trabalho é totalmente diferente. Integrando as famílias, é, é, trabalhando com causas com objetivos, e, e aí você tem esse engajamento maior das, das pessoas, porque elas realmente acreditam naquilo, sabe? Então, passa então. por essa construção da cultura do guerreiro, que não é um guerreiro de batalha, de, de, de batalha uhum. no sentido ruim da palavra, né? De uhum, confronto, uhum. de discussão, não. Pelo contrário, é no sentido de time, de união, de estar de tá junto, de vencer, um, conquistar um castelo, de vencer uma montanha e olhar para o lado e ver que tem alguém com a mesma pegada que você, com a mesma energia, mesma lutando pelos mesmos valores e princípios, pelos mesmos objetivos, né? Então, esse... E, e fui agraciado bom, também cara. de ter encontrado pessoas fantásticas no caminho que fizeram esse resultado, né? Porque isso é foi um presente de Deus também. Isso volta, né? Isso
1: volta, né, Cadu? Assim, acho que tudo que a gente faz, seja para o bem ou para o mal, volta, né? Então na medida em que você foi construindo isso com esse seu estilo, com essa perspectiva, é, acho que é, é quase que natural que você vá encontrando no meio desse caminho pessoas que também se conectam com isso e que fazem isso acontecer junto com você, né? Mas você foi falando aí, eu achei super interessante, cara, esse exemplo que você deu da conexão com a família, porque, de fato, é algo muito pouco é, usual na nossa cultura, né? E eu, eu hoje... É, é... Ocupa uma posição de RH numa, numa operação de uma farmacêutica que é, que é subsidiária de uma farmacêutica indiana. E então, eu já tive a oportunidade de, de viajar duas vezes para a Índia, né, a trabalho, e conhecer um pouco da cultura do indiano. Né? E é impressionante como eles têm uma, um modelo mental muito parecido com esse que você citou e que você conduz. Né? Eles integram muito a família. No, no dia a dia. Lá não tem muito dessa separação. Eu me lembro de uma coisa que me marcou muito assim: que na primeira vez que eu fui para lá, é, era o meu induction lá na, na, na empresa, né, os primeiros meses, e aí fui lá, passei duas semanas e tal, e no último dia eles fizeram um, um, um jantar, a gente foi para um restaurante, né, de meio que despedida, né, eu ia voltar para o Brasil, e era um pessoal só do RH, mas devia ter mais ou menos umas oito uh, pessoas cara, todos eles foram com as famílias, todos eles, esposas, quem tinha filho foram com os filhos, e aí ficou aquele mesão assim, e pra mim super diferente, inusitado, né, assim, eu tô conhecendo inicialmente aqueles profissionais ali, e já de cara conhecendo as famílias deles, né, e aí um deles falou assim pra mim, quando a gente tava se despedindo, ó, oh, Éder, cara, ele apontou pra mesa assim, cheio de gente, né, falou assim, ó, oh, isso aqui somos nós, cara, né, como quem diz... É, é isso, somos, somos integrados, né? somos profissionais, pessoas, temos as famílias, as coisas não se separam. Né? E muito legal você, você ter esse modelo de, de atuação, porque eu não tenho absoluta dúvida de que faz muita diferença na maneira como as pessoas se engajam uh, numa causa, num projeto, porque
0: vai além de um, de um trabalho que te remunera. Né? É, você não pode ser uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa, né? você é íntegro, você é, uma, você sim, é uno. Sim. Então, e é poderoso, cara, quando você, é, é muito poderoso essa, essa conexão família e trabalho, né? Eu sempre estimulei isso, e a gente pôde ver um, um período na TIM, acho que foi a partir de 2016, 2015 ali, uma integração muito maior das famílias, né? As próprias viagens de uhum. premiação já incluíam as famílias e tal, troço sensacional.
1: Voltando aqui para o teu momento atual, né, na doutoralia que é um negócio super interessante. Você quando olha esse mercado de saúde no, no Brasil, Cadu, e você está vivendo isso muito de perto, né? o que, que você vislumbra em relação ao futuro, a outras disrupções, a outras inovações em relação a, a, a esse modelo? A gente fala muito hoje, já vê muito hoje aí a, a telemedicina, que foi provocada uh, muito em função da pandemia mas o que, que você avalia, assim, qual é a tua leitura de, de futuro? Imagino que você, como um bom planejador, né, já que você planeja muito a tua carreira, você comentou, você deve, obviamente, planejar também o, o negócio onde você está. Quando você olha para frente, o que, que você imagina assim, cara, que vai ainda acontecer em termos de inovação nesse mercado?
0: Um, Éder, vai acontecer uma inovação muito grande do ponto de vista tecnológico, sem dúvida, que é o que a gente lê, por aí que é parte de uhum. realidade virtual aumentada, é, machine learning, enfim, tudo isso, né? Wearables uhum. e tal, que não vou entrar nessa área, está muito comum aí, é muito fácil de, de ver esse conteúdo, né? Acessar esse a conteúdo. Para a chegada do, do 5G vai, vai, favorecer vai bombar muito isso. Vai bombar né? e assim, a gente poderia ficar horas falando a respeito disso. Mas o, o maior, a maior transformação que eu vejo, que poucos estão falando ou dando a devida atenção, é justamente essa do patient centricity. É de botar Aham. o paciente no centro da experiência. As empresas que não se adaptarem a esse modelo nos próximos anos estarão fora do mercado, seja ela grande, média ou pequena. Então, esse modelo e essa adaptação, ela é uma necessidade. E aí a gente tem profissionais de saúde é, que estão muito consolidados e fazem do jeito que sempre fizeram por muitos anos e está tudo bem. né? E, uhum. e não se atentaram a essa mudança. Então, um trabalho muito grande que nós temos, enquanto doctoralha, é no Customer Success. A gente bota mais energia, mais pessoas e mais cuidado no pós-venda do que venda, na venda, propriamente dita, Porque no pós-venda a gente faz com que esse profissional de saúde, saúde atravesse a transformação digital com o nosso auxílio. Porque não é fácil. Entendi é simples, mas não é fácil essa, principalmente a mudança do hábito, a mudança da, da, do dia a dia ali, né, então é, e aí quando começam os primeiros passos, que esse profissional vê que, olha, não é um bicho de sete cabeças, eu consigo fazer isso, fazer bem e dar resultado, aí a transformação é, é muito mais rápida, então a, a grande disrupção que vai acontecer, Éder, é nessa parte do, da experiência, da jornada do hum. paciente, é isso que vai ditar,
1: Muito bom, Cadu. Entrando aqui na reta final do nosso papo, eu queria te fazer umas perguntinhas aqui. A primeira delas é, eu queria que você falasse pra gente, cara, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida até hoje?
0: Hum. Coisa mais você é im... profunda, hein? <risos> coisa mais importante <risos> que eu aprendi na vida. Bom, o que eu aprendi que é, pra mim é mais relevante, é ser pai. E eu tô ainda aprendendo, né? Porque nunca nunca se é, acaba isso. Somos dois. Mas é algo que pra mim... Qual a idade dos teus filhos hoje? Eu tenho o Dudu com sete anos e a minha filha Flora com 11 anos. Uma ah, delícia, é muito a gente bom. tá
1: parecido, cara. Eu tenho o Miguel com 10 e o Theo com cinco. Ah, é. Tá, tá, tá próximo. Estão tá, é. tá, regulando mais ou menos ali. E é isso que você falou. É uma, a gente não, não vem com manual, né? Você vai aprendendo todo dia. É. Todas as fases são diferentes e a gente vai aprendendo. Mas é uma missão... Belíssima, né? é o
0: maior aprendizado da minha vida, sem dúvida, é onde eu quero Opa. investir cada vez mais energia, é... e, e veja como é interessante, que ali, nessa relação pai e filho, tem que ter autenticidade, tem que ter verdade, tem que ter amor, sim, tem que ter integridade. Aí você pega isso da família e transporta para o teu profissional e, e vê o que, que vai acontecer depois disso, é poderosíssimo, sim. entendeu? É isso que eu digo, essa essência, quando você é transborda, tudo, ela é poderosa, muito bom, muito bom.
1: E diz uma coisa, Cadu, o que, que você leu ou assistiu ou ouviu, enfim, de conteúdo que você pode compartilhar com quem está ouvindo a gente aqui que para você foi bacana, foi, te acrescentou, foi importante para o teu, teu desenvolvimento, para a tua construção de, de ideias, enfim?
0: É, Dere, eu tive dois livros que transformaram a minha vida. Opa! É. O primeiro, quando eu tinha ali uns 16 anos, eu li o, o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Sim, e... Stephen Covey. Isso, Stephen Covey. E eu, eu li ele seis vezes. Ó, oh, que legal. É. E... Tinha, não, tinha,
1: tinha que ter lido sete, pô. Oh, cada
0: hábito... É, não, já cabeceira. <risos> eu li emprestava e eu, comp... eu já comprei uns 10, né? Porque daí é. vai entregando para outro. Um, é, pra um. é, é. Mas eu li, sim, várias e várias vezes, porque... Obviamente que eu não sigo a risca, né, todos os pontos dali, enfim, é... Claro, claro, mas, tem que é, se adaptar ao, ao seu eu, né? É, me abriu uma forma de pensar. E aí o segundo livro que transformou a minha vida foi quando eu tá estava gerenciando em, é, equipes maiores e operações mais complexas, eu recebi um livro, um presente, da, acho que era vice-presidente do Bradesco na ocasião, ela estava fazendo curso lá comigo, lá fora, no MIT, e ela me deu um livro chamado True North, do Bill George, que uhum. é Liderança Autêntica, que fala sobre como, primeiro, você se descobrir, você transformar a sua verdade no seu estilo de gestão, com seus defeitos e qualidades, e como você usa isso a, a, de maneira a te ajudar. E, e, e explica também a, a força, o poder que tem quando as pessoas enxergam ou conversam com você e veem a verdade. Uhum. É, então, muito fala bom. da liderança autêntica é sensacional. Bill George, o autor, e o, o nome do livro é True North Norte Verdadeiro. Anotado,
1: anotado. Excelentes dicas, muito bom, muito bom. E Cadu, pra gente fechar, cara, você falou que tá com um monte de vaga aí, né? Isso. Se, se você tivesse que contratar alguém, né, e, e normalmente você contrata, qual característica que você costuma mais valorizar nas pessoas que vão trabalhar com você?
0: É, Der, isso é uma, é, vou falar aqui, e é algo que está no book lá do nosso RH, no, no dia a dia deles, para identificar isso, uhum. através de perguntas, avaliações e uhum, tal, uhum. que é o espírito guerreiro. A gente Boa. busca nas entrevistas, criar momentos onde o entrevistado precisa responder para gente, que momentos da vida que ele se viu, que ele se deparou com um problema, e que forma ele despertou o espírito guerreiro para suportar aquilo, para superar aquilo para transformar aquela situação para mudar e para colocar o que ele acredita né em prática uhum. porque a gente uhum. não busca guerreiros aqui conosco que façam o que a gente manda fazer não é assim que funciona. Certo. a gente busca pessoas que pensem que tenham um vez tenham voz, que contribuam e aí o, o engajamento aumenta aí, o resultado vem, quando as pessoas se sentem realmente transformando alguma coisa, né? Então essa, esse modelo de comando-controle já era, não, é isso é, aí. Não, não se aplica mais. Então esse espí o elemento do espírito guerreiro é o que a gente busca, assim e, e tem dado certo. Show! Senhoras e senhores,
1: Carlos Eduardo, Cadu, pô, meu irmão, que bom ter você aqui, cara, que papo legal, muito bom te reencontrar. A gente se reconectar aí e conhecer um pouco também dessa nova realidade de negócio aí. Para mim, eu, eu costumo brincar com o pessoal que eu, eu sempre aprendo muito nos meus, nos meus bate-papos aqui do podcast. E eu aprendo primeiro com todo mundo, porque vai é em primeira mão, né? Depois é que vai pro o ar. <risos> eu, eu, sou, eu sou privilegiado que eu, vou, eu, eu consumo conteúdo antes de todo mundo. Cara, recados finais, algum, algum recado aí para quem tá ouvindo a gente, para gente fechar aqui o papo?
0: Poxa, eu tenho três recados então, Éder. Opa, o primeiro vamos recado lá. Aproveita, é... aproveita. aproveita. É, o primeiro recado é que se você tem interesse em trabalhar numa empresa nova que está transformando o mundo com uma cultura massa, inscreva-se nas nossas vagas. Tem mais de 60 vagas em aberto na Doctoralha. Está crescendo bem. Boa. A segunda, o segundo recado é que é para convidar todo mundo a usar a Doctoralha, a ter essa primeira experiência com o aplicativo. Tenho certeza que depois Legal. de usar a primeira vez, vai usar muitas vezes. E, a, e o terceiro recado é um convite para vocês votarem no prêmio IBEST, que já está rodando na categoria Health Tech. Maravilha. Votar na Doctoralha lá.
1: Maravilha, já vou votar aqui. Muito bom. Obrigado, viu, Cadu. Foi um prazer ter você aqui, cara. Te agradeço demais e com certeza gerou insight para quem está ouvindo a gente.
0: Obrigado, Éder. Parabéns pelo teu trabalho, eu te acompanho também. E esse papo para mim tem, né, é um prazer imenso porque como eu falei antes, é algo, é um bate-papo que eu queria ter contigo, já independente do podcast ou qualquer coisa, né, que a gente já vinha sim, sim. se conversando, e, bicho, parabéns aí pelo teu trabalho, obrigado pelo convite, e a gente vai se cruzar por aí.
1: Maravilha. Gente, aqui no, na descrição desse episódio, eu vou colocar os contatos aqui do Cadu, enfim, da Dr. Alia, se vocês quiserem explorar mais um pouco aí com ele, fiquem à vontade para entrar em contato lá com ele e se mantenham também conectados com os outros conteúdos do podcast Movendo-se. Muita coisa aí no ar, tem primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada já está caminhando aí para a reta final, mas tem muita coisa boa aí acontecendo e as redes sociais lá também o podcast, o, o Instagram do podcast Movendo-se, que é o @movendo-se tudo junto e segue lá também na sua plataforma de áudio de preferência, que aí você recebe um alerta lá sempre que tem conteúdo, episódio novo, teu aplicativo lá apita para você se conectar e ouvir logo de cara, tá bom? Vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais!